0: Aku maju dan nyamperin Nana, tapi tiba-tiba Nana yang tadi jelas-jelas ada di situ ngilang nggak tahu kemana. Aku langsung buru-buru balik badan, lari ke tenda dengan perasaan ketakutan. Assalamualaikum, Hai semuanya, selamat datang di podcast ini. Kenalin aku saada. Nah sebelum mulai, aku mau ngasih tau dulu kalau podcast kali ini spesial banget untuk siaran kesayangan aku, Prambors FM Aku tuh kalau lagi sedih, bad mood, pasti singgah ke kesini buat balikin mood dan semangat aku lagi By the way, kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya, apalagi covid makin ramai kayak gini Berhubung sedang ada PPKM, aku nggak bisa ngundang teman-teman aku buat jadi narasumber di podcast ini Tapi gak apa-apa, karena disini aku yang bakal nyeritain pengalaman pribadi aku dan teman-teman aku dengan makhluk tak kasat mata. Tahun 2020 kemarin, sebelum pandemi, aku sama teman-teman kampus berlima nanjak ke Gunung Sibuatan. Aku, Hakim, Arya, Nana, sama Mita, anak medan yang suka naik gunung, pasti nggak asing lagi nih sama gunung yang satu ini. jalurnya emang lebih sulit daripada Gunung Sibaya karena emang Gunung Sibaya itu treknya nggak berbahaya. Jadi kami berangkat dari Medan itu sebelum subuh. Nyampe lokasi penanjakan belum siang banget lah. Aku prepare dulu sama teman-teman yang lain sambil ngumpulin tenaga. Setelah itu, kita mulai jalan menuju pos 1 dan 2. Di sini posisinya masih normal dan wajar. Kayak biasa aku dan teman-teman yang lain nanjak Dan kita juga sempat ketemu sama satu rombongan yang lagi turun Lanjut ke pos 3 mulai berasa sunyi Karena kita udah nggak ketemu lagi sama rombongan lain Entah itu rombongan yang lagi naik ataupun yang turun Tapi kita masih santai Karena tadi waktu ngelapor petugasnya bilang di atas masih ada 6 rombongan Berarti masih ada 5 rombongan lagi dong Karena kita udah ketemu satu rombongan yang turun. Sambil sesekali berhenti... Buat istirahat dan minum... Kita nerusin perjalanan. Udah hampir jalan selama dua jam... Tapi kita belum nyampe juga ke pos empat. Padahal seharusnya mah kita udah nyampe. Salah satu teman aku yang udah paham sama jalur pendakian ini... Ngeliat lagi peta pendakian yang kami bawa. Menurut dia... Kami udah jalan sesuai dengan jalur yang ada di peta. Tapi kenapa belum juga nyampe ke pos 4? Jujur di sini perasaan aku mulai nggak enak. Kayak ada feeling gitu, tapi aku nggak ngomong sama temanku yang lain. Matahari mulai tenggelam dan kami mutusin buat berhenti jalan. Kami ngitarin sekitar buat nyari lokasi yang tepat ngebangun tenda. Setelah ketemu, kami langsung mendirikan tenda dan isi perut yang udah keroncongan. Ada dua tenda, satu untuk kami perempuan yang isinya tiga orang, dan satu lagi tenda untuk laki-laki yang isinya dua orang. Malamnya kami masih ngobrol sampai jam sepuluh malam. Setelah itu, kami masuk tenda masing-masing. Aku kesulitan tidur, kelisah banget malam itu. terus aku ngeliat dua temen aku mereka udah tidur tinggal aku sendiri yang sadar aku menjemin mataku tapi aku nggak bisa tidur terus aku ngeliat jam di pergelangan tangan aku ternyata udah jam setengah dua belas malam aku mata mataku lagi buat tidur tapi tiba-tiba teman laki-laki aku si hakim manggil eh ada yang masih bangun nggak anak cewek sambil ngegoyangin tenda kami. Aku nggak ngejawab karena tiba-tiba mataku ngantuk banget. Aku lapar banget nih, tolong temenin makan dong. Si Arya udah ngorok. Dia ngegoyangin lagi tenda kami. Dengan mata yang ngantuk, aku ngebuka tenda dan bilang, "Udah cepetan makan, aku udah ngantuk banget." "Iya, sabar," kata dia sambil masak mie instan. Selesai masak, dia makan. Terus tiba-tiba si Nana keluar dari tenda. Aku nanya. Mau kemana, nak? Tapi dia diem. Mau buang air ya? Masih belum ada jawaban. Yaudah aku temenin yuk. Dia tetap diem dan jalan. Temenin gih, kata si Hakim sama aku. Aku ikuti Nana terus. Sampai dia berhenti di satu pohon yang gede banget. Aku maju dan nyamperin Nana. Tapi tiba-tiba. Nana yang tadi jelas-jelas ada di situ Ngilang nggak tahu kemana. Aku langsung guru buru balik badan, lari ke tenda dengan perasaan ketakutan. Si Hakim heran dong ngeliat aku datang sendiri. Kok sendiri? Nana mana? Yang tadi bukan Nana Kim. Aku ngejawab gitu. Oh, udah nggak benar nih. Yuk balik tenda kita lanjut istirahat. Di dalam tenda jelas aku nggak bisa tidur. aku takut banget ditambah suhu udara yang makin menurun ngebuat suasana malam itu jadi makin mencekam di tengah kesunyian malam tiba-tiba Nana teriak ngeraung ngeraung kenceng banget demi apapun aku takut banget aku bangun duduk, aku ngelihat ke arah Nana matanya melotot tangannya mengepal kuat banget dan sekujur tubuhnya berasa kaku Aku hampir nangis disitu gara-gara ketakutan. Si Hakim dan si Arya langsung nyamperin tenda kami. Anehnya, si Mita yang biasanya paling pekah justru nggak bangun sama sekali. Kebetulan si Arya pernah mondok, jadi dia bisa doa buat si Nana. Alhamdulillah, pelan-pelan mata Nana udah nggak ngelotot lagi dan badannya udah nggak sekaku sebelumnya. Tapi tangannya masih ngepal. pelan-pelan Nana sadar dan dia nanya aku kenapa? si Arya ngebawa bercanda dia ngejawab kamu tadi mimpi dikejar Titan ya nak? kenceng banget teriaknya aduh maaf ya kata si Nana iya gak apa-apa lanjut tidur nih kalian terus si Arya sama si Hakim balik ke tenda mereka aku masih tetap berusaha ngebangunin si Mita Mit bangun dong Mita Mita, nihil. Dia nggak ngejawab aku sama sekali dan tetap tidur. Kami balik tidur lagi. Dan satu jam berikutnya, aku samar ngedengar nyanyian dengan bahasa yang aku gak faham. Padahal, kalau bahasa daerah sinema, aku mahir. Suaranya makin lama, makin dekat sama telingaku. Aku ngebuka mata dan ngelihat ke arah si Mita sama si Nana. Tapi si Mitanya ngilang, udah gak ada di dalam tenda. Aku duduk, terus kaget banget waktu ngeliat si Mita udah di luar, posisinya kayak orang bersemedi gitu, dan nyanyi pakai bahasa yang aneh banget. Kepalanya sama badannya gerak seirama sama nyanyian dia. Aku takut banget, lebih takut daripada ngeliat si Nana yang teriak tadi. Aku nggak berani deketin si Mita saat itu, Karena aku takut kalau-kalau kali ini juga bukan Simita, aku manglin Arya sama Hakim buat bantuin ngecek keadaan Simita. Pas si Hakim sama Arya keluar, aku ngalihin pandangan bentar dong dari Simita. "Mita mana dah?" kata mereka. Aku cuma bisa gelengin kepala karena Simita udah nggak di situ lagi. Hakim sama Arya nyuruh aku buat bangunin Nana. abis itu mereka keliling nyarin si Mita. di sini posisinya aku ngajakin Sinana ngobrol terus biar pikiran dia nggak kosong karena setahu aku orang kalau pikirannya kosong mudah kemasukannya Hakim sama Arya udah balik tiga kali ke tenda tapi si Mita nggak ketemu juga aku takut si Mita kenapa-napa sementara Sinana udah nangis-nangis. kita takut hal yang gak kita mau kejadian sama Mita udah mulai pagi dan Hakim sama Arya balik lagi ke tenda dan nyerah buat nyariin Mita kata mereka mendingan kita langsung turun dan ngelapor sama petugas biar Mita cepet ditemuin aku bangun ngebantuin mereka ngebuka tenda sambil nangis yang lain juga sama sedih kayak aku kita udah siap turun Dan si Mita jalan gitu aja dari arah belakang kita kayak nggak ada kejadian apa-apa. Lagi-lagi di sini aku ragu. Ini beneran Mita apa bukan? Si Hakim langsung nyamperin si Mita dan dia mastiin keadaan si Mita. Bingung banget. Kok bisa-bisanya kami ngalamin kejadian kayak gini? Kami jalan terus sampai ke pos 1. Bapak petugas di sana bilang sama kita, "Kalian kemarin lewat jalan mana?" Semua rombongan yang di atas udah turun, tapi cuma satu rombongan yang ketemu sama kalian. Kalian ngecamp di mana? Kalian gak aneh, -aneh kan di sini? Jangan kalian pikir bisa main-main ya di tempat kayak gini. Kami semua langsung lihat-lihatan gitu. Terus, kita nyeritain kejadian yang tadi malam kita alamin di sana. Dan ternyata Si Mita katanya bangun tadi pagi di bawah pohon yang gede banget. Aku yakin ini sih pasti pohon yang waktu aku ngelihat sinana ngilang tadi malam bapak petugasnya langsung paham dan bilang berarti kalian salah ngambil trek dari pas 3 kalian kurang teliti ngecek jalurnya mungkin karena kalian ngerasa udah biasa nanjak jadi anggap enteng sama yang beginian lain kali kalau di tempat baru atau mau dimanapun kalian harus tetap sopan dan hormat ya sama apa aja saya ngomong sama bapak petugasnya, kita siap-siap untuk balik lagi ke Medan. Setelah itu kami lanjutin aktivitas kayak biasa. Jadi segini dulu cerita podcast aku. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai habis. Dan aku harap kalian para pendengar yang bijak bisa ngambil pelajaran dari cerita aku barusan. Dan pastinya gak ngulangin kesalahan yang sama. See you guys!